0: El siguiente programa es de producción nacional independiente.
1: Uniandes en línea. Fortaleciendo capacidades. Propuestas, entrevistas y temas para promover la conciencia ciudadana, el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades.
2: Desde la experiencia que ofrece
1: Uniandes en línea.
2: A Unidades en Línea. Hoy, lunes 7 de octubre, son las 10 y 1 minuto de la mañana. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Eh, vamos a hablar eh, sobre un tema de las personas con necesidad de protección internacional. Eh, me acompaña en la dirección del de Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Mario Eugenia Escalante. En la dirección de la estación y hoy en los controles nos acompaña el licenciado Héctor Cortés Y quien les habla, Carlos Calderón Hoy eh, aprovecho antes de arrancar para felicitar a Radio Fe y Alegría por el aniversario Que se cumplió el, el pasado viernes 4 de octubre eh, Le decíamos desde Uniandes eh, los mayores éxitos y las mayores, eh, los nuevos, nuevos retos que se les presentan para que, para que bueno los enfrenten con la mayor disposición y la, los mayores éxitos eh, En la agenda de hoy vamos a conversar con eh, Xiomara León ella es la coordinadora nacional del proyecto, el del proyecto Fénix un proyecto muy interesante que se está desarrollando en cuatro estados del país y bueno, no les voy a adelantar más porque ella nos va a contar eh, más adelante Recuerden que pueden conversar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba UNEANDES AC en Twitter, Facebook e Instagram, para que realicen sus preguntas hacia a Xiomara o al equipo de UNEANDES para que se enteren de todo lo que estamos haciendo a través de, de UNEANDES y si se quieren sumar a, a cualquier proyecto pues también lo pueden hacer a través de esos espacios. Hoy eh, es un tema bastante, bastante complejo porque vamos a hablar de, de la situación de la, de la, en, las fronteras, en las fronteras y de, de cómo afecta esta, esta situación en las eh, En, en, los, en el desarrollo de las comunidades, porque es importante eh, conocer todos estos proyectos que se están realizando y todas estas iniciativas que se están desarrollando. Eh, vamos a darle la bienvenida a Xiomara León para que, para, que nos de, para que nos cuente de qué se trata el Proyecto FENI. Bienvenida, Xiomara.
0: Muchísimas gracias. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el equipo de Fe y Alegría. También comparto y me uno a la felicitación de esta radio tan importante del país en sus siete años. Yo creía que eran más, realmente. Eh, son siete años de lucha, de mucho éxito, de mucho apoyo a nuestra gente. Y nos da muchísima alegría desde Unidas Andes ahora formar parte de esta gran familia a través de la radio Fe y Alegría. Bueno, también quiero darles un saludo a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, el día de hoy acompañándonos en nuestro segundo programa, Carlos eh, de Uniandes en línea fortaleciendo capacidades.
2: Esto es todo un, un reto este Todo programa, un
0: reto, porque... todo un reto y más estamos aprendiendo, estamos aprendiendo.
2: Sí, sí, estamos aprendiendo a, a bueno este mundo maravilloso que, que es, es la radio? radio,
0: el mundo de la radio más que el medio, yo creo que es el medio que más llega a la gente. Todo el mundo tiene un radiocito en su casa, entonces sí. eh, podemos llegar a todas las personas a través de este medio, sí señor.
2: Es correcto, Semara, sí, cuéntanos un poco antes de entrar en el en el proyecto como tal. ¿qué ¿Por qué este término de personas con necesidad de protección internacional? ¿A qué se refiere esto, este término?
0: Fíjate que cuando nosotros hablamos de personas con necesidad de protección internacional, eh, primero tendríamos que hablar un poco de lo que son los refugiados. Básicamente, o el término, digamos, de refugiados en, en estricto censo, como, como dice uno, es, eh, se refiere a las personas que por razones, por temores fundados, ¿verdad?, eh, han tenido que abandonar su país temores fundados de, de persecución eh, por pertenecer a algún grupo social, religioso, étnico o por algún posicionamiento político eh, digamos se van de su país porque temen por su vida básicamente eh, por esa condición y entonces eh, se van y, y de alguna manera eh, buscando otros, otros espacios ...otras posibilidades de rehacer su vida a otros países. Nosotros tenemos muchas personas que han venido fundamentalmente de nuestro hermano país, Colombia. Y cuando nosotros en el proyecto FENI nos referimos a las personas con necesidad de protección internacional... Eh, ...digamos que estamos atendiendo básicamente a las personas que vienen de mm, cualquier eh, parte de Colombia... Este, y que se ha venido a nuestro país para buscar una, un medio de vida eh, que, le, que le facilite, puede desarrollarse, que le permita estar sobre todo tranquilo porque vienen con mucho, por, con mucho miedo de ser perseguidos, de ser eh, asesinados, de ser secuestrados tantas cosas que, que han podido vivir, son situaciones muy críticas, muy difíciles y bueno, no, nos vienen buscando refugio en este país eh, las personas con necesidad de protección internacional, digamos que no tienen la condición de refugiado. Son esas personas que de facto están en la misma condición de vulnerabilidad que una persona que ha, sido, eh, que ha solicitado refugio y comparte las mismas causas de huida, los mismos temores, los mismos miedos, pero que no ha podido acceder a los mecanismos de protección que eh, ofrecen en el país para estas personas o se les ha negado por aplicación restrictiva del concepto de refugiado. Entonces, estas personas a veces eh, puede ser que se les haya negado, pero también puede ser que no hayan acudido a los medios por temor, porque tienen miedo a veces de que las mismas instituciones este, de alguna manera los regresen a, a su país de origen y obviamente lo menos que quieren en esas condiciones es regresar. Entonces hay varias, eh, digamos varias causas por las cuales ellos no acceden formalmente al Estatuto de Refugio, no solicitan formalmente el Estatuto de Refugio. Eh, una de esas causas es el desconocimiento de sus derechos como personas con necesidad de protección internacional. Otras, pues las distancias que a veces hay entre los lugares en los cuales ellos están asentados y los sitios donde eh, funcionan las oficinas eh, que ofrecen ese tipo de, de servicios, ¿no? Eh, la otra es la imposibilidad económica para gestionar a veces este todos esos, todo eso, todo eso eh, por el tema de los traslados, precisamente. La falta de interés, simplemente yo estoy aquí no me interesa tener la condición de refugiado. Y al aquí aquí ya y, ya, bien y, listo. y la otra es lo que había dicho al principio, un poco de miedo, desconfianza a las instituciones del estado.
2: Bien, es un tema bastante eh, que pique y se extiende, ¿no? Es sí, más complejo. Es mucho,
0: mucha tela que corta.
2: Xiomara, <risa> vamos a un segmento musical y continuamos conversando con Xiomara León en Unidades en línea.
3: Yo conozco su cara. Conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, en mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. se le reina. Te los digo yo, que me lleva el llanto. Esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias. Caramba,
4: mi chino y toda la patria. Caramba, mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta. Caramba, mi chino, tú meta. caramba, mi chino, tú meta.
3: cara Y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar En mi pueblo es mi herencia,
4: que me dio mi
3: bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear Se los digo yo
4: ¡Gracias!
1: Uniandes en Línea Seguimos con Uniandes en Línea
2: Y seguimos en Uniandes en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM Hoy estamos conversando con Xiomara León, ella es coordinadora nacional del proyecto Fénix Y bueno, Xiomara cuéntanos un poco eh, ¿tienes algunas cifras el proyecto tiene algunas cifras de cuántos PNPI existen en el país actualmente?
0: Bueno, Carlos eh, realmente ATNUR eh, en sus últimas eh, cifras mantiene que en los últimos años han venido eh, en el último año hemos tenido incorporación de unos 200.000 personas con necesidad de protección internacional hay un estudio, un diagnóstico que hizo CISOR eh, en el año 2017, eh, que es un perfil socioeconómico de la población con necesidad de protección internacional. Nosotros lo llamamos PNPI para eh, abreviar la, la frase. Eh, sobre el perfil de estas personas aquí en el, en el país, un poco digamos que el 57% de la población con necesidad de protección internacional que está en Venezuela desplazada, lo ha sido por causas, eh, digamos por temor a grupos paramilitares el 35% por grupos armados como el ELN la FARC o el EPL, de las causas reportadas para cruzar la frontera de Venezuela resaltan agresiones amenazas que recibieron directamente a ellos mismos o a sus familiares directos a sus hijos, a sus parejas a sus padres en algunos casos el 56% eh, digamos, el 36%, perdón, por temor a ser víctimas de reclutamiento por parte de estos este, grupos armados eh, o grupos irregulares, como los hemos llamado en la frontera, eh, o que algunos de sus hijos, porque pasa y lo hemos vivido en algunas de las comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando, que los grupos están reclutando a sus hijos. Entonces, este, ellos por temor también tienden a desplazarse. Eh, hay un 21% que es por miedo a la de desaparición de algún miembro de su familia eh, o que ya algún miembro de su familia ha sido víctima, entonces tienen ese temor y deciden a pesar de que la situación no es directamente con ellos, deciden pues abrirse paso hacia otro hacia otro país el 57% lo ha hecho por, este, como dije, por causas de, de grupos paramilitares. el 5% de los solicitantes se les, ha, se les ha rechazado su solicitud. Eh, ellos Muchos de ellos hacen la solicitud ante la oficina este, correspondiente aquí en el Estado y por algunas circunstancias es rechazada por, o porque simplemente y llanamente eh, se acogen a un eh, concepto muy restringido de la categoría de refugiados entonces tienden a rechazar las solicitudes en algunos casos pasa mucho tiempo entre el momento en que es solicitada la condición de refugiado y la, los momentos en que son tramitados, pero la gente pues tiene que seguir viviendo, tiene que seguir haciendo su, su vida en muchas ocasiones pues tienen que hacer algunas eh, alianzas hasta con la misma gente y eso de alguna manera también lo estamos proponiendo en las comunidades, esa in interrelación entre esa los locales quizás. y esa integración comunitaria que es fundamental para que ellos puedan ir avanzando y resolviendo sus problemas eh, la población, digamos de, de, de con necesidad de protección internacional se viene para tratar de contar con, con algo estable, para tener una tranquilidad una estabilidad eh, para ellos y para su familia Ahí, hay tres, digamos soluciones duraderas que ha planteado ACNUR para este tipo de personas o para refugiados, o para personas con necesidad de protección internacional que son en primer lugar la, re, la repatriación voluntaria cuando las personas deciden de manera voluntaria regresar a su país de origen eh, la otra es el reasentamiento, o sea, dejan de estar en un lugar y se van hacia otro lugar, eh, digamos se reubican
2: dentro del mismo dentro país, del
0: mismo país. O en un tercer estado, por ejemplo, que se vayan de Venezuela a un, Son de Colombia, salen de Venezuela y se van, por ejemplo, a Perú okay. Son un reasentamiento, buscan otro se estado mobilizan. para este movilizarse okay. eh, Cuando se hacen dentro del mismo país, se habla de desplazamientos internos okay? eh, Y la otra es la integración local Esa es la una, otra solución duradera Nosotros estamos apostando por la integración local desde el proyecto Fénix del cual vamos a hablar ahora con más detenimiento nosotros estamos apostando a que las personas con necesidad de protección internacional se integren se sientan parte de la comunidad en la cual ellos están insertos porque muchas veces la gente que tienen al lado ni siquiera los conocen, no saben ni cuál es su, su procedencia, o simplemente saben que son colombianos y ya hay un tabú, ya hay una estigmatización, este porque sabemos que eso pasa, le está pasando a nuestros connacionales en el resto del mundo y también lo está, lo han vivido mucho este, las personas que han migrado también a este país en algunas ocasiones.
2: Sí, es algo así como que, se, porque yo conozco que él llegó aquí y es de otro, de otra nacionalidad, pues no lo trato simplemente por, por miedo a. Exactamente,
0: a, no. a veces nuestras creencias sencillamente son las que fijan nuestras maneras de actuar. Y a veces hay gente que ha crecido con la creencia de que no bueno ellos son malos. Eh, yo he visto que ha andado rondando por allí una, una imagen bien bonita de un niño que le preguntan este en tu escuela hay extranjeros, y el niño dice no, en mi escuela solamente hay niños. Entonces nosotros deberíamos aprender de los niños, ¿verdad? Y entender que debemos trabajar en función de la inclusión de todas las personas.
2: Perfecto, es, es muy importante esa parte de, de integrar a la, a la sociedad, a las personas que independientemente de, de su nacionalidad o de su grupo social, puedan ser parte de, de las actividades y de las cosas que se, se desarrollan en las comunidades. Así es. Porque somos personas, al en final somos personas, sí. Es lo importante
0: Así es, somos seres humanos y todos merecemos el mismo trato y tenemos los mismos derechos Y eh, para eso estamos las organizaciones comuniandes Para valorar eh, y hacer que se reconozca ese tipo de situaciones
2: Y para, para puntualizar antes de irnos al corte eh, El organismo principal que se encarga del tema de los refugiados o de los PNPI Aunque los PNPI no sean eh, directamente refugiados es ACNUR
0: ACNUR. ACNUR es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Ellos, eh, de alguna manera, siempre han tenido esa su misión trabajar para eh, todo lo que es el, la protección y, el, digamos, la garantía de los mecanismos de protección para las personas con necesidad de protección internacional, fundamentalmente para los refugiados. Y para que los países, porque bueno, ACNUR propone, y, y abre muchos caminos en ese sentido Pero quienes toman las decisiones finalmente son los estados Cada estado es independiente, es autónomo en sus decisiones Y para eso aquí en, en Venezuela tenemos la Oficina Nacional de Refugiados
2: Perfecto eh, Bueno, vamos a, a un corte musical Y regresamos en Uniandes en Línea Conversando con Xiomara León Coordinadora Nacional del Proyecto Fénix en, eh, de Uniandes
3: Yes. Ni una grieta para que puedas mirar Un corazón que no tiene descanso Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor Un cielo que se nubla y se llena de rencor Y todo se define dependiendo de un color
4: Ella se me olvidó,
3: que no me falte la memoria pa' contar lo visto y lo que estamos viendo ahora, ni garganta si es que tengo que gritar y que la libertad no venga en sueño. Una vez, y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer y de cuando tenga que volver que no me arranquen de raíz que solo se nace una vez y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. ¡Vámonos!
1: Uniandes en línea Seguimos con Uniandes en línea
2: Continuamos en Uniandes en línea conversando con Xiomara León ella es coordinadora nacional del proyecto Fénix y vamos a hablar un poco adentrarnos en materia sobre qué es el proyecto Fénix eh, a dónde está dirigido y qué están haciendo Xiomara, eh, ¿a qué se refiere este término de medios de vida sostenibles?
0: Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de medios de vida, eh, nos referimos al conjunto de capacidades, ya sean recursos materiales o recursos sociales a veces, porque por lo menos la integración, la organización comunitaria es un recurso social. Y al conjunto también de actividades realizadas por una familia, para sostenerse, para mantenerse, ok cuando esos medios de vida son sostenibles o, o mejor dicho, esos medios de vida son sostenibles cuando la familia puede afrontar situaciones críticas cuando la familia puede afrontar situaciones como las que estamos viviendo nosotros en este momento pues de emergencia humanitaria eh, esas cosas suelen llamarse digamos internacionalmente cuando puede enfrentar situaciones de tensiones o choques ¿okay? entonces no solo enfrentarlas sino además puede recuperarse mantenerse o incrementar tanto sus capacidades como eh, sus bienes entonces hablamos de eh, que son sostenibles esos medios de vida hacia allá apuntamos cuando nosotros hablamos de Fénix eh, qué queremos eh, queremos que la gente precisamente pueda, a través de todas las cosas o de todas las propuestas que nosotros les llevamos, que ellos puedan tener herramientas suficientes para, de alguna manera, garantizar esa sostenibilidad en el tiempo. Eh, Fénix, pues cuando nosotros, yo me imagino, yo realmente no estuve allí cuando le colocaron el, el nombre, pero que Fénix, Fénix, es un ave que resurge de las cenizas, ¿verdad? Y estas personas que nosotros atendemos a través del proyecto del programa Fénix eh, son personas con una gran vulnerabilidad. Son, por un lado tenemos las personas con necesidad de protección internacional, pero también población local vulnerable, bastante vulnerable. Estas personas, que queremos? Que resurjan, que avancen, que se proyecten, que puedan eh, evolucionar y que se conviertan en un ave fénix.
2: Eso es interesante. Eh, no solamente se atiende a las personas, de los, a los PNPI, sino también a todo el conjunto de personas que viven en la comunidad para, para generar esa integración necesaria, ¿no? Bastante, bastante interesante
0: esa parte. Claro. Cuando nosotros llegamos, eh, fénix cuenta con un equipo eh, grandioso a nivel nacional. Nosotros estamos trabajando en cuatro estados, eh, en Mérida, vamos a nombrar la, la casa, debería ser de última, pero vamos a nombrarla de primera, <ríe> eh, Táchira, eh, Barinas y Apure. Eh, Apure fue el último estado que, que se incorporó hace dos fases desde el, año, desde el año pasado, 2018. El proyecto ya lleva tres años de ejecución. Nosotros iniciamos en la primera, segunda y tercera fase, estuvimos de manera consorciada con una asociada también del grupo social CESAP que se llama Acción Campesina eh, digamos que el proyecto lo llevaba en grandes dimensiones Acción Campesina y nosotros éramos eje ejecutores en los estados Mérida, Táchira y Barinas ya después de que bueno cuando los hijos crecen van solos ¿verdad? Eh, de a se ganó su, su la posibilidad de ir sola en el proyecto y se incorpora en las fases 4 y 5, nosotros ya estamos en este momento culminando la fase 5 del, del programa, se incorpora eh, el estado Apure entonces ahora estamos desde fase 5 estamos solos ejecutando en estos cuatro estados
2: Perfecto, muy interesante Gemara, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido el proceso? ¿cuál ha sido la evolución desde que comenzó el proyecto hasta esta fase que, que están desarrollando actualmente que, que ya está casi culminando?
0: Para hablarte de evolución, vamos a conversar sobre eso, me imagino que de aquí hasta que termine el programa. Eh, son muchas, digamos, las satisfacciones que hemos tenido, porque cuando nosotros llegamos a una comunidad, eh, nuestra gente, nuestros promotores, tenemos en cada estado un coordinador estatal, dos promotores, un agrónomo, pero además de eso... Se han ido incorporando también especialistas en, el, en materia de género, tenemos especialistas en el área de nutrición porque el proyecto ha ido creciendo y se han ido incorporando otras temáticas eh, a medida que nosotros vamos conociendo las necesidades que, que van surgiendo. Eh, por ejemplo, en la fase 4 eh, nosotros no teníamos el tema de género. No lo estábamos trabajando, pero precisamente por esa interrelación y esa cercanía que surge entre nuestros equipos, nuestros promotores, los mismos agrónomos, porque ha sido una relación impresionante de la cercanía como, como se da, eh, se dan cuenta de que hay violencia de género en nuestras comunidades y que evidentemente era un tema que había que tratar. Y en esta fase 5 que estamos culminando, nosotros incorporamos el elemento de género. Igual el elemento de nutrición, porque vimos que hay mucha desnutrición infantil también. Entonces, hemos ido avanzando, eh, no solo porque al principio eh, teníamos tres componentes básicos. Eh, digamos, iniciamos con el primer componente, integración comunitaria, valores familiares. El otro el segundo componente, eh, dedicado a lo que es todo el tema de la alimentación, eh, la seguridad alimentaria a través de la incorporación de huertos Tanto familiares como comunitarios Y luego incorporamos, eh, teníamos también el tercer eh, componente fundamental Que es el componente de emprendimiento eh, Es muy
2: importante ¿no?
0: Precisamente para este trabajar todo esto que tiene que ver con medios de vida Emprendimiento y seguridad alimentaria eh, Pero luego incorporamos nutrición vinculado a, al área de alimentación e incorporamos también otro elemento fundamental que es el elemento de género
2: eso va, es muy interesante cómo se va modificando el proyecto en función de, del desarrollo de la dinámica de la comunidad porque eh, normalmente los proyectos están es, centrados en ciertas temáticas y de allí no salen porque, porque es su enfoque pero este, este es interesante cómo se va eh, modificando vamos a vamos a un poco hablar de, de esas estadísticas concretas En función de cuánto, con el tema de, la, de los huertos familiares ¿Cuánta cuánto de esa producción ha sido eh, atendida eh, localmente? ¿O ha sido puesta para, para vender?
0: Sí, mira, fíjate tú, nosotros eh, en este componente que es huertos familiares y comunitarios eh, también incorporamos composteros porque ahí hay, es, esto es un proyecto sumamente integral, yo soy una enamorada de, del proyecto Fénix, realmente no porque sea la coordinadora general pero soy enamorada de este proyecto eh, cada uno de los proyectos de Unidades, y no valga la cuña, pero cada uno de los proyectos de Unidades, eh, que es la organización a la que orgullosamente pertenezco eh, son extraordinarios y obviamente dependiendo al, a, del objetivo y de las personas a las que va dirigido este, se van desarrollando, pero todos son excelentes y son alternativas eh, en este momento importantísimas para eh, nuestra gente en los momentos en que estamos viviendo en Venezuela. Eh, frente a, digamos que en materia de huertos tenemos que eh, hasta, en la, te voy a hablar de las estadísticas de fase 4 y fase 5, donde vamos nosotros solos. ¿no? Tenemos 122 huertos conformados familiares, 22 huertos comunitarios. Y eh, para un total de 144 huertos En materia de composteros son 40 eh, composteros familiares 14 composteros comunitarios para un total de 54 eh, En huertos solamente hemos atendido 160 fami eh, perdón, 250 familias De las cuales 160 son eh, familias con necesidad de protección internacional Y 90 son eh, de población local
2: oh, Datos muy interesantes Vamos a un corte musical y regresamos a esto que se llama Andes en Línea, conversando con Xiomara León, Coordinadora Nacional del Proyecto Fénix.
4: tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchilla
1: Uniandes en Línea Seguimos con
2: Uniandes en Línea Y estamos de vuelta en este segmento final de Uniandes en Línea conversando con Xiomara León ella es coordinadora nacional del proyecto Fénix y nos está conversando sobre los datos y estas estadísticas maravillosas que tiene el proyecto en su quinta fase de ejecución, quinta ¿cierto? Uh -huh. Cuéntanos un poco más sobre eh, cuáles son los municipios que, en los que están haciendo vida y las comunidades o el total de las comunidades que están abordando.
0: Sí, Carlos eh, en el estado Táchira por ejemplo estamos trabajando en el municipio García de Evia municipio Bolívar municipio Torbes y en el municipio Pedro María Ureña tenemos esos cuatro municipios en Mérida estamos trabajando en Obispo Ramos de Lora, eh, eh, Alberto Adriani, Rivas Dávila y Caraziolo Parra. En Barinas tenemos municipio Barinas, municipio Obispos y en eh, Apure, el municipio Páez, que es un municipio inmenso. Entonces, <ríe> eh, digamos que en cada uno de ellos tenemos un conjunto de comunidades. En el estado Táchira tenemos como ocho comunidades, más o menos. En Mérida tenemos nueve, en Marinas tenemos cuatro, en el municipio Páez de Apure tenemos ocho comunidades, siete comunidades. Entonces, en total tenemos once municipios, 28 comunidades.
2: Genial. Eh, ¿Y esas comunidades de cada estado, digamos, se trabajan eh, solamente esa comunidad o...? Han hecho encuentros entre las comunidades de ese mismo estado para, para fortalecer que ese esa integración. Nosotros,
0: cuando llegamos a una comunidad, lo primero que hacemos es ubicar, para nosotros identificar la población con necesidad de protección internacional. ¿Qué hacemos? Porque por lo general ellos están invisibilizados. ¿okay? Eso es una característica de ellos. Entonces, nuestra gente llega ubicando a los líderes comunitarios. Una vez que tú ubicas a los líderes comunitarios y los ganas al el proyecto, ellos se enamoran de esto también, eh, los, los líderes te, te ayudan a ubicar a toda la gente que va a ser parte o que van a ser los beneficiarios del programa. Eh, luego de esto, eh, cada una de las actividades que nosotros vamos desarrollando, las desarrollamos con, la, con grupos que se van haciendo en cada una de estas comunidades. Pero, por supuesto, hay gente... Se benefician no solamente los grupos que nos, con los cuales nosotros estamos trabajando eh, Porque hay, además se benefician las familias Tú sabes que hay beneficiarios directos y hay beneficiarios indirectos De hecho nosotros tenemos en este momento como, como cifra más o menos una 3 perdón 733 beneficiarios directos Y unos 3.635 beneficiarios indirectos en el proyecto
2: Wow, o sea que Entonces, esto es una, una, un proyecto que se expande, se expande No solamente a las personas que tienen esa condición Sino que involucra a toda la que Claro, la además todos se
0: el. benefician ¿Por qué? Porque cuando tú tienes unos eh, personas que están trabajando con nosotros Unos beneficiarios que además tienen sus huertos ¿Verdad? Eh, tienen, están produciendo en sus huertos Muchos de ellos no solamente producen para ellos Para su casa, para su propio consumo Sino que además producen para vender O a veces para apoyar Porque muchos nos han dicho cuando les hacemos seguimiento Miren, mi vecino no tenía o no tiene Y yo le doy, ni siquiera lo venden Entonces ahí tú ves cómo realmente Se está cumpliendo el objetivo de esa Solidaridad que tenemos que ir Recuperando Porque nosotros siempre fuimos solidarios el venezolano siempre ha sido solidario, entonces hay que ir rescatando nuestros valores, nuestra esencia como venezolanos, eh, porque además a nosotros siempre nos han distinguido en todas partes como diferentes. ¿no? Entonces, este es parte de, de eso, ¿no? Eh, la integración comunitaria se ve cuando tú o escuchas a la gente decir eso Y te da satisfacción saber Que nosotros desde Uniandes A través de este proyecto Fénix Estamos contribuyendo a que todas estas cosas Cambien y a mejorar nuestro país eh, Tenemos eh, Cifras por ejemplo De 400, más de 400 Casi 500 emprendimientos nuevos Que hemos logrado En distintos tipos de oficios Porque nosotros hemos Formado gente en peluquería, en chocolatería en manicure Cosas tradicionales como cosas no tradicionales También hemos tenido eh, Elaboración de alimentos concentrados para, para animales
2: wow, Y la gente
0: En la comunidad que hicieron eso Mira, es increíble todo lo que han hecho Empezaron por ahí y ya están haciendo Alimentos concentrados para la, para la gente Para consumo humano eh, eh, ¿Qué te digo yo? Eh, 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 tejidos, cosas, bolsos tejidos, sandalias tejidos, sandalias de cuero eh, Muchas cosas que hemos ido avanzando en esta fase Incorporamos también en muchas comunidades, talleres sobre conservación de alimentos eh, mm. Conservas, este, eh, todas esas cosas que se venden eh, conservados Y que los pueden con mantener conservados para su consumo o para la venta eh, se, ha, se ha logrado muchísimo Muchísimo Y la gente cuando tú llegas A las comunidades, a mí me da muchísima Satisfacción escuchar a la gente Todo lo que está haciendo y cómo te muestran Lo que están haciendo con orgullo Con entusiasmo, con alegría A veces tú dices, mira yo voy a tener que Venir más, más veces para acá porque ellos A veces tienen hasta más entusiasmo que uno mismo Y te lo transmiten de una manera Bárbara
2: sí Es, es maravillosa esta, esta iniciativa eh, También vi que que el Proyecto Fénix desarrolla ferias de emprendimiento Creo que, que claro. es un punto interesante Como para conectar uh, a las diferentes comunidades que es, que el, Y mostrar, no solamente en las comunidades Sino trascender un poco claro. eso que están haciendo Para mostrarlo y que, y que se conozca Que hay productos de muy buena calidad Y hecho, hecho en esas comunidades Que son muy importantes rescatar esa esa producción nacional que, que hecho estamos hecho, en buscando. Venezuela
0: tenemos que rescatar todas esas cosas. Sí, mira, dentro de, de la, todas las actividades que nosotros re, realizamos, tenemos ferias de emprendimiento, tenemos rueda de negocios, a ellos, ellos salen con un eh, plan de negocios armado, tienen ruedas de negocios, contactos que les logramos hacer para que ellos puedan vender sus productos. Y una de esas estrategias es la feria. En la feria, ellos exhiben, exponen y venden, por supuesto, todo lo que ellos aprendieron y todo lo que ellos han hecho durante su proceso formativo. Eh, han sido experiencias extraordinarias, maravillosas. Tenemos, eh, en esta fase tenemos una experiencia muy exitosa en el Estado de Táchira, eh, con un grupo de jóvenes que se unieron, porque además hemos promovido la asociación entre, entre las personas. Entonces, se están asociando para esos emprendimientos. Estos jóvenes... Se asociaron para elaborar sandalias. Empezaron elaborando sandalias. Eh, les hicieron un pedido grande en Barquisimeto, eh, pero grandioso. Se, se empezaron a fabricar y fabricar y fabricar. Resulta que la empresa eh, quebró y ellos, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Le quitaron, las rehicieron, las reacomodaron y se fueron a Cúcuta a vender todas esas sandalias. O sea, que se, re, se reinventan. O sea, ellos no se quedan. Y han tenido muchísimo esfuerzo, pero ya están incluso diversificándose, ya no solamente están haciendo sandalias, están haciendo zapatos deportivos y este, son realmente exitosos. Eso nos da muchísima alegría, mucha satisfacción. Siempre he dicho, un proyecto eh, es exitoso cuando en el proyecto todos los que participamos Podemos crecer y aprender. Y esto creo que nos daba la, la, la experiencia de que hemos crecido todos, no solamente nuestros beneficiarios, sino cada uno de los que participamos en él.
2: Sí, Mara, el tiempo en radio es demasiado corto. Es muy corto. Ya, ya se nos ha terminado el tiempo. De verdad que te doy el agradecimiento por acompañarnos hoy, eh, mostrarnos todas esas capacidades y esos resultados que son muy interesantes para, para que la gente los conozca y pueda sumarse también a este tipo de iniciativas que, que son muy interesantes para, para poder fortalecer capacidades, que es lo que buscamos en nuestras comunidades.
0: Yo creo que tenemos un, digamos, un rol importantísimo, un gran compromiso todas las organizaciones que estamos trabajando en esto, somos muchos, todos los buenos somos más, siempre hay que pensar en eso. Un compromiso de ser cada día que las sociedades sean más inclusivas, eh, más inclusivas, con mayores valores, rescatando todo lo que nos identifica. Venezuela es un país hermoso, con gente bella y hay mucho por hacer. Y los que estamos aquí, estamos haciendo cosas buenas y queremos que toda la gente que esté dispuesta a hacer cosas buenas las haga seguros y convencidos de que vamos a seguir echando para adelante.
2: Así es, muchas gracias, Xiomara, por acompañarnos hoy. Eh, nos toca despedirnos ya para darle cierre a este programa que se llama unidades en Línea, gracias a todos por estar aquí por sintonizarnos y acompañarnos el día de hoy eh, estamos en la dirección del de Instituto Radiofónico Fe y Alegría la licenciada María Eugenia Escalante en la dirección de la estación eh, y en los controles el licenciado Héctor Cortés y quien les habla, Carlos Calderón recuerden que este programa también lo van a tener en eh, formato de podcast en nuestra página oficial uniandes.org allí van a tener todos los programas que vamos a ir teniendo en este, en este espacio, para que los puedan escuchar nuevamente cuando ustedes deseen, gracias a todos y les recordamos que nos pueden seguir a través de Uniandes AC en todas las redes sociales feliz día para todos y que estén muy bien
0: El próximo lunes a las 10.
1: Acompáñanos y descubre nuevos proyectos,
0: nuevas ideas
1: y nuevas formas de promover el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades. Uniandes en línea. Fortaleciendo capacidades por Fe y Alegría 105.9.